0: Az Elsőpesti Egyetemi Rádió podcastjának előadás sorozatában egészen a lusofon történelem kezdetéig megyünk vissza. Dr. Rákóczi István történész segítségével megismerhetjük a portugál nyelvű országok történelmének legfontosabb állomásait. A műsor a budapesti brazil nagykövetség támogatásával készült. A ahogy ahogyan ígértem is, még valójában egy bevezetés, talán ez a az legeslegutolsó azoknak a sorában, amelyek Portugália, hogy úgy mondjam, előtörténetével foglalkoznak, Portugália magzati létével, akkor amikor még tulajdonképpen nem konstituálódott maga a nemzet, hanem csak kialakulnak azok a viszonylag tartós, huzamos hatások, befolyások, struktúrák, amelyek a későbbi Portugáliára is majd hatással lesznek. Ezeknek a sorában azt említettük meg, hogy az egymást követő hódítók, akik elérik az Ibér félszigetet, különböző mértékben, különböző ideig hagynak maguk után nyomokat, Ezeknek a nyomoknak a sorában mi csak azokat fogjuk igazániból keresni, azokat fogjuk igazán értékelni, azokat fogjuk igazán megegyezni, amelyek tartósnak bizonyulnak és meghatározzák már az önálló független Portugáliának is valamilyen formában sajátosságait, különleges vonásait. Ilyen értelemben a mai órán, hogyha jól iparkodunk, akkor a rómaiak kódításán túl a szvévekig, és talán már az arabok civilizációs hatását is meg tudjuk vizsgálni. Ezeknek a sorában elkezdtük az előző órán említeni azt, hogy a nyelv milyen fajta tartóshozadék, és ilyen értelemben középső Európában, ahol a nyelv és nemzet viszonylag összefüggő folyamatok révén egyfajta egységbe kerülnek a 19. században, azt mondhatjuk el, hogy a nyelv Paradox módon bár fontos, de nem meghatározója Portugália függetlenségének. Annál inkább, már mint amikor létrejön, annál inkább azok a nyomok, amelyek mind a mai napig láthatók, hogyha Lisszabon mellett Káská és festői kis, halász, falvába eljutnak, amely természetesen sokat fejlődött azóta, és a nemzetközi turizmus fellendítette és ismertétette, Estorilla együtt ezt a nevet. Nos, a Kaskácsba eljutnak, akkor Kaskás bevezető szakaszán egy nagyon apró kis hídon kell átjutni, és a hídon lépésben és nagy tisztelettel, főhajtással a római birodalom nagysága és építészeinek, mérnökeinek munkái iránt kell, hogy áthaladjunk, hiszen vannak még olyan tereptárgyak Portugáliában, olyan épített kultúra, nyomai lenyomatai, amelyek a rómaiak korából származóak. Így van, Káskás mellett, ezzel a kis apró hiddal is. Gondoljanak bele, milyen hatalmas mérnöki teljesítmény, és milyen jó sors, hogy a különböző háborúk, égések, világégések ugye nem pusztították el ezt a fajta épített hozományát, hogy úgy mondjam, a rómaiak kultúrájának. Bizonyára ismerik a jeles angol humort, amikor az összeesküvők összedugják a fejüket a ryan hogy miért is kell megbuktatni ezt a ronda római birodalmat, és akkor próbálják sorolni az érveket, hogy miért is kell nekik függetlenség, és ö, utána valaki elkezdi vakarni a fejét, és azt mondja, hogy jé, hát valójában ők csatornáztak, jé, valójában az utakat is nekik köszönhetjük. Úgy körülbelül azért működik, igaz ez Judea tartománya, a római impériumnak, de rámutat arra a paradox dologra, hogy azok a rómaiak, akik valójában hódítóként érkeznek, milyen fajta végülis civilizációs ajándékokkal alapozzák meg majd ezeknek a területeknek a későbbi életét. Nos, akkor politika történet. 2018-ban Krisztus előtt, a második Punn háborúnak a tulajdonképpeni mellékszinterén Egyfajta ellencsapás képpen, ugye Knájus Cipiónak megjelennek azok a római seregei, amelyek Emporionnál partra szállnak, és tulajdonképpen elkezdik az Ibér-Félsziget elfoglalásá. Ez a Pun háborúnak a mellékintere, a másodiknak, mint említettem, tudják, ez az, amikor végül is Hannibálnak az ismert Alpokon keresztüli Itáliát közvetlenül veszélyeztető hagyjárata, mint egy ellen csapásaként, mint egy simetrikus szimetrikus hadjárataként sor kerül az Ibér félszigetnek a megszállására, amely megszállást nem biztos, hogy tudatosan, hosszú lélegzetű hadjárat terve volt. Elképzelhető, hogy csak a stratégiai megfontolások vitték rá a rómaiakat arra, hogy zaklassák a kartágóia a punoknak a utánpótlási útvonalait, bázisait, illetve hogy innen is próbáljanak egy stratégiai hídfőállást létesíteni az ellenséghez viszonylag, viszonylag közel. Ennek ellenére ez az epizódként induló hagyjárat, amelyben a helyiek tulajdonképpen csak szemlélők, a Celtici, a luzitánik valójában gyakorlatilag nem vesznek részt, vagy csak korlátozott mértékben ebben a háborúban, úgyis, mint zsoldosok, vagy akiket felfogadnak, segédcsapatgyalánt úgy az egyik, mint a másik oldalon. Igen ám, de tudjuk, hogy a rómaiak győzelmével zárul maga a második pont háború, ismeretes ugye a szípió álma nevezetű jelenség, amikor a győztes hadvezér minek utána az ismert módon, fölszántották, a lerombolt falaknak a maradékait, csóval hintették be, szimbolikusan is, mint egy átkot mondva erre a földre. Tehát Szipió, győztes hadvezér egyszer csak elkezd sírni, majd megkérdezik tőle, hogy miért, és azt mondja, hogy hát az álom miatt. És akkor felfejti, hogy az álma nem, az, nem más volt, mint az, hogy egyszer minden birodalom véget ér, így a rómaiak birodalma is, és ilyen értelemben már előre sietve siratta el azt a birodalmat, ami még csak most kerül a tetőpontjára. A tetőpontjára kerülő római birodalom ilyen értelemben nem mond le Hispániának az elfoglalásáról, katonai megszállásáról, gazdasági birtokba vételéről, és a helyi lakosok, a Lusitánik, Kelták, Kónik, és így tovább, a Kastrumoknak a népei és a legionálisok által könnyebben átjárható délnek a lakosai, azok egyszer csak szemlélőből, alanyaivá váltak egy hódításnak, ilyen értelemben már korán sem mindegy volt számukra mindaz, ami történik, és ennek megfelelően elkezdtek, ha kezvetleges formában is lázadni, ellenállni, és a romaiak hódítását megnehezíteni. Így aztán azt mondhatjuk, hogy csak Krisztus előtti 19-re fejeződik be a római hódítás teljesen, ekkora már provincia pakáta, tehát a Pax Románának a részeként a lecsendesített, katonailag pacifikált területek közé sorolják a rómaiak. Valójában az Iberfélsziget innentől kezdve letörölhetetlen nyomát viseli a rómaiak jelenlétének, különösen kőbányák, különböző új mezőgazdasági kultúrák, a sólepárlás, egy-két olyan inyenc falat, ami Róma asztalára az Iberfélszigetről kerül, továbbá az addig is kibányászott réz, vas, Olyan fajta stratégiai cikkek, amelyek ebben az időben fontosak voltak. Először vonták az Ibér-félszigetet egy piacnak, egy világpiacnak, hogy úgy mondjam a részévé, először integrálták a földközi-tenger medencéjének gazdaságába ezt a területet. Ezen túl a kommunikáció volt igazán fontos, az, az út hálózat, amiről már par szóval ugyan az előző órán is megemlékeztünk, amikor ugye a veterán telepeket, a délen, a Julius és augusztus nemzetségéből való telepített veterán katonák kolóniáit említettük meg, és pedig a légióknak a jelenlétét, most ezek között a pólusok között utak hálózzák be az Ibérfélszigetet különös és érdekes módon. Ha ránézünk a mai Portugália térképére, akkor azt fogják tapasztalni, hogy Portugáliának a legfontosabb útvonala, ami Portóvárosát Liszabonnal köti össze, az gyakorlatilag ugyanazon a nyomvonalon halad az A1-es autópálya és a rómaiak fő csapása, vagy fő útvonala az egy az egyben az, tehát ilyen értelemben meg is szapták azt az irányt, ki is mérték azt az optimális kommunikációs útvonalat, amelyen azóta is portugálok közlekednek. Tulajdonképpen a romanizációnak a nyelvi részeiről beszéltünk a múlt órán, a romanizációnak azonban voltak más anyagi és szellemi lenyomatai is, ezek közül ugye különösen a császárkultusz volt fontos, amely megint csak mentális értelemben vonta ugyanannak a földközi tengernek a medencéjében gondolt hit világoknak a rendszerébe a portugálok tulajdonképpen őseit. Ugyanígy akkor, amikor a római birodalomon belül a kereszténység térnyelése figyelhető meg, megfigyelhető az is, hogy az Iber félszigeten is megjelennek azok az első őskeresztény csoportok, amelyek, Rövid még egy különlegességet is tudni fogunk, még pedig azt, hogy a diaszporában élő zsidóság is viszonylag komoly, erőt képviselhetett ebben az időszakban. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogyha elolvasuk Pálapostolnak a Sorait, aki azt mondja, hogy akkor amikor majd Rómában megyek, feltett szándékom, hogy Által megyek, mondja Hispániának egy adott vidékére. Pálapostok pedig alapvetően olyan helyeken térített és olyan helyeken hirdette a keresztényi tanokat, ahol viszonylag nagy számú zsidóság volt jelen. Ilyen értelemben szolgálata mindig először feléjük irányul. Azt kell, hogy mondjuk, hogy tudunk ennek a római kori lakosságnak valamelyest változó összetételéről is beszámolni, mert addig, amíg például Viszonylag nagy számban voltak azok a Lusitánok, akik Pannoniában teljesítettek katonai szolgálatot, és légióik eredetileg származásuk vagy telepítésük szerint Lusitaniából, Pannoniába vitte őket. Fordítottan is ez igaz. Vannak olyan Pannonok, akik a mai Portugália területén voltak katonai szolgálaton. A művészeteknek különböző formái, Képzőművészetek is megjelennek ebben az időszakban. Megjelennek azok a költők, megjelennek azok az írók, sőt megjelennek azok a politikusok is, akik erről a területről valók innen származnak, és ezeknek a sorából majd szeretnék egy párat meg is említeni. Azonban mielőtt ezt tenném, kiszeretnék térni a törzsek ellenállására, rómaiak kódításával szemben, amely közül a legismertebb, a legfontosabb név Viriátusz neve. Viriátusz egy nagyon különleges helyet foglal el a portugáloknak a nemzeti tudatában is, akivel kapcsolatban az összes ókori történetíró, aki Viriátusz után élt, Gyakorlatilag rögzíti azt a tényt, hogy egyike volt azoknak a Róma ellen harcolóknak, aki egy, sikeres volt, kettő, akinek a legyőzése csak nemtelen eszközökkel sikerül, és az ekkortát még az erkölcsre, a férfias virtusra, többé-kevésbé kényes római birodalomban viszonylag nagy vízhangot keltett azt, hogy nem tisztességes eszközökkel győzték le ezt a, valószínűleg a Szerrada de környékén született, eredetileg, valószínűleg pásztorkodással foglalkozó és később a szervezésben zsenének mutatkozó ösztönös hadvezér, aki először nyilván akkor, amikor elragadták jószágát, akkor vált útonállóvá, útonállóból lett, aztán ellenállóvá, ellenállóból lett, aztán politikai fontos figurává, és aki kialakított egy nagyon izgalmas és érdekes harcmodort. Tudják, hogy a gerilla kifejezés az Ibél félszigetről kezdte el diadalmas útját, a gerra, ami egyébként, mint említettem, germán szó, eredetileg a gerra képzős alakja, ugye kis háború, hogyha úgy tetszik, és Viriátusz ilyen kis háborút, ilyen zaklató háborút, ilyen piszkos háborút, ilyen kicsi terrorista háborút folytatott az impériummal szemben, és ilyen értelemben értel nagyon komoly sikereket. A gerillák, mint kifejezés, eredetileg a 19. századból származik, tehát na azért ne vigyük vissza annyira messze múltba a ellen is spontán népi csapatokat nevezték gerilláknak, és innentől kezdve többé-kevésbé szóródva az Európán kívüli világgal 19.-20. században szabadságküzdelmei csapatait is sokszor nevezték gerilláknak. De tulajdonképpen a hadviselés, a gerilla hadviselés az már létezett a név előtt is, és létezett már ilyen értelemben az ókorban is, És ez pedig abban állt, hogy van egy megszálló, aki fontos, szervezett, struktúrált csapatokkal rendelkezik, légiókkal, kohorszokkal, amelynek van egyfajta taktikai és stratégiai hadviselése is, viszont a mozgékony, apró, szétszóródó és a terep viszonyait jól ismerő, helyi, kicsi, az utánpótlási vonalakat zaklató csapatok viszonylag éppen kicsinségük miatt, viszonylag mozgékonyságuk miatt jó és hatékony háborút tudtak viselni, hogy úgy mondjam, nem szabályos eszközökkel. Ilyen értelemben Viriátusznak a technikája, a taktikája az volt, hogy általában olyan helyekre csalta be a régiókat, amelyeket lezárhatott. Tehát például torkolatokba olyan fajta. Hágok, köré, olyan fajta folyómedrek, völgyeibe, ahol akkor, amikor már bemasíroztak a légiók, tulajdonképpen több irányból több kisebb ütemben lecsapva a légiókra, viszonylag fatális és nagy vereségeket mért a rómaiak csapataira. Ezért egy idő után kiderült az is, hogy nem biztos, hogy további légiók kiküldésével, vagy a főparancsnokaiknak a lecserélésével megoldható ez a helyzet, és aztán egy nagyon szokványos megoldással éltek. Egy emelkedő hatalomnak, mármint politikai hatalom. hatalomnak mindig vannak ellenségei. Ugye azokat a jó barátokat kellett csak megtalálni, akik eladják, és ilyen értelemben megölik gyakorlatilag Viriátuszt a rómaiak zsoldjában. Ilyen értelemben Viriátus egyfajta szimbólum, a portugálok avant-lepre tulajdonképpen szabadsághőse, annak a fajta küzdelemnek a megjelenítője, legendás képviselője, aki hát a magyar irodalomban is jelen van, gondoljanak csak a luzitán dalra, Vajdától, vagy bizonyos, bizonyos fokig megalapozza a portugálok nehezen, pacifikálható, nehezen legyűrhető ellenállásra mindig kész imágóját és képét. Amit el szeretnék mondani, az az, hogy akkor, amikor már Viriátusz is elkerül a színről, akkor, amikor az Ibér már meghódított, és a Pax Romana részeként létrejövő római tartomány, akkor eredetileg egy kettős, Felosztás alakul ki. Egy Hiszpánia ulterior és egy Hiszpánia citerior területeknek alakulnak ki. Ugye a közelebbi, illetve a távolabbi, amelyekből csak majd a császárkorban alakul ki az a új tartományi közigazgatási egység, amely magát a népnév Lusitániát is eredményezi. Na most, az a Lusitánia, és az a Portugália, amelyet, hogyha egy térképen egybe próbálunk szerkeszteni, nem fedik le egymást. Egyrészt a provinciának nem volt Tarakonensis része, ami egy következő újabb provincia lesz ugyancsak a császárkorban, tehát ilyen értelemben nem teljesen fedi le Portugália északi részét Lusitánia. ugyanakkor pedig, Minek utána Lusitániának a központja Mérida volt, és ma, mint tudjuk, Mérida ugye Spanyolországhoz tartozik, átnyúlt az esztremadújai spanyol területekre is, az a közigazgatási egység, amelyet Luzitánia néven ismerünk. Ma, ha ellátogatunk Méridába, egy nagyon izgalmas és érdekes jelenségnek lehetünk a tanúi. Én egy nagyon kiváló ókorász barátommal egyszer az a szerencseért, hogy egy hosszú utat tehettem meg egészen Budapesttől Liszabonig, és gyakorlatilag mindenütt megálltunk, ahol egyáltalán volt epigráfiai nyom, régészeti múzeum, tehát valami nagyon hosszú volt az utazás, és nagyon izgalmas és érdekes, hiszen, hiszen nagyon sokat tanultam tőle az utazás alkalmával, Zárójel. Szeretném elmondani, hogy az utazások révén nagyon sokat lehet tanulni és kell tanulni, ilyen értelemben feltétlenül, amennyiben ehhez ugyan pénzeszközöket nem tudok hozzárendelni, de magukat is ösztönözni szeretném arra, hogy utazzanak. Minél többe valójában a 19. században a magyar nemesi fiaknak, a Grand Tour, az Európában tett körutazás, az ugyanolyan kötelező penzum volt, mint megtanulni pár nyelven, elolvasni azt a pár száz könyvet, amely egy európai arisztokrátának feltétlenül a műveltségéhez hozzátartozott. A maguk műveltségéhez is hozzátartozik az, hogy utazzanak, ha nem is Tourok keretén belül, de majd a, a ténylegesen egyetemen megszerzett tudást egészítsék ki európai ismeretekkel, ha más nem, ugye Erasmus ösztöndi vagy más formában. Zárójá bezárva megjegyzem, hogy Meridába így kerültem el, és egyből a múzeumba, amely múzeum számomra a legizgalmasabb, legérdekesebb múzeumok egyikévé vált, nem az ott őrzött kincsek miatt, hanem a múzeum muzeológiai felépítése miatt. Gondoljanak el egy olyan múzeumot, amelynek körülbelül a fele üres ami egy, egy fantasztikusan nagy dolog, hiszen nem a jelenlegi ismeretekre építenek fel egy archeológiai múzeumot, hanem arra, hogy majd az elkövetkezendő 20-50 év újabb ásatásai méltó helyet tudjanak kapni egy növekvő gyűjteményben. Érdemes perspektívikusan látni a dolgokat, a spanyol régészek pedig igazán kiválóak. Nem véletlen például, hogy Rómában is spanyol régészek ásnak, ugye a Monte Testácsot például, ami egy Róma közeli viszonylag zárt domb, egyike ugye a hétnek, valójában szintén egy spanyol régész csapat ása, tehát ilyen értelemben ez nagyon fejle tudományág az Ibér félszigeten. Nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy viszonylag nagy lelet gazdagságuk révén nagy tapasztalatokat is szereznek, a leletmentésben. Ha már itt tartunk, ugyanígy Portugáliában szeretném megemlíteni brágá. Brága városa ugyancsak a régészeti képzésnek, a képzésnek, és a régészeti ásatásoknak egyfajta mekkája. Igazándiból nagyon nehéz bármiféle modern építkezésbe kezdeni, mint a világ több pontján egyébként, a sűrű civilizációs vagy régészeti nyomok miatt ennek gazdagságára épül Brágában egy Igen kiváló régész iskola. Hát akkor most már a második vagy harmadik zárójelet is bezárva, arról beszélünk újra, hogy a római kori Lusitánia provincia nem fedi le a 13. században már teljes mértékben, mai határai között kialakult Portugália nevezetű monarhiát. Többszörös nem takarásai miatt a képeknek. Van azonban egy olyan, Jelenség, ami talán ennél is fontosabb, hogyha a kisebb, a provinciánál kisebb közigazgatási egységekbe lépünk bele az úgynevezett Conventusokba, akkor azt tapasztaljuk meg, hogy ezeknek a továbbélése meglehetősen, sokáig és folyamatosan kialakítható, vagy megfigyelhető, a konventusok jó részt lefedik a későbbi diócesziseket, ezek az egyház kerületek és a diócesziszek pedig majd nagyjából és egészében határaikban meg fognak egyezni a kuvárokkal, ami az arabkor közigazgatási egységei voltak. Tehát azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a császárkortól kezdődően a közigazgatás egységeinek, alapsejteinek a szintjén egy meglehetősen nagy folyamatossággal rendelkező területen járunk. Még annyit, hogy a Luzitánia név, nevet is magyarázzuk meg, valójában Lúzus fiai volnának a Lusitánok egy képzelt mitológia alapján. Akkor, amikor a 16. század újra felfedezi az antikvitást, az ókort és a római kori gyökereket, akkor Például André de Resende, aki egy igen kiváló humanista volt, a Rezende család több jó kultúrlént adott a portugál kultúra történetének. Ezek közül az André keresztnevűről emlékezünk most csak meg. Ő például írt egy művet, aminek az volt a címe, hogy De Antiquitatibus Lusitaniae, tehát Lusitania hajdankoráról, vagy régi idejéről, amelyben... A 16. századi humanisták újra magukénak vallották azt az egyetemességet, amelynek újra feltalált nyelvét is használták, a latin, és amelyen ugye, megszületett ez az első, ha úgy tetszik, műemlék leírása Portugáliának, amelyben André de Rezendi Elmeséli, hogy milyen nyomai maradnak az a 16. századig a rómaiak korának, a rómaiak jelenlétének. Van egy hamis etimológia is, ugye ezt a lúzuszt összemossák ulisses és a mitológia alapján egy fals és téves képzett alapján, ugye Ulisszippóna néven, Olisszippót, azaz Lisszabont, a sokfele bulgó, Ódyszeus alapította volna, de hát mondom, ezek már olyan többnyire hamis és furcsa képzeteket egybemosó vélekedések, amelyek közül a lúzus, a fényhozó, a keletről érkező, ilyen értelemben csak egy kiegészítő elem. A lúziádák, ennek ellenére ugye a portugálok eposzai is, ugye a nevében is tovább viszi ezt a fajta nevet, Luis Vás de Camões, 16. századi portugál költőnek, az Ús Lúziéves című eposza is, ugye a lúzus fiaira, Lusitánokra utalóan meséli el korának nagy tetteit, eposzi tetteit, ugye a felfedezések és gyarmatosítások 16. századi tala, e, tartó időszakát. Jó, ezek után Kicsit tartok tőle, hogy nagyon nagy léptekkel kell, kell tovább vinnünk a mondandónkat. Szeretnék a germánoknak is a hódításairól kicsit bővebben beszélni, akiknek a sorában a szvévekkel szeretnék először foglalkozni, akik 411-ben, tehát már a dekadens Rómában, a már lehanyatlóban levő, a már tényleg szípjó álmát megvalósító, negatív értelemben megvalósító, hanyatló római kori birodalomban megjelennek az Iber félszigeten, mégpedig annak azon a területén, amely ugyancsak Taraponensis mellett jelentős, ugye Gallécia, amely mai Galíza területén meg is telepednek a még pedig föderáti státusban, egyfajta katonai szövetségesként, hiszen a rómaiak éppen a hanyatló császárkorban a barbárokat, az ellene, a limeszen keresztül újabb és újabb hullámokban támadó barbárokat időről időre a limeszen belülre engedik, félig meddig civilizáják és ilyen értelemben egyfajta védő pajzsot próbálnak képezni. A érdekük rendjébe, stratégiai katonai rendjükbe átemelt, beemelt, és civilizálni elkezdett népeket. Így aztán föderáti a szveknek is a jogállása, azaz katonai szövetséges, akik azonban Galé Galéciában saját királyságot hoznak létre. 419-től, 419 körül, ugyanis a szvévek után, vagy velük párhuzamosan nehezen eldönthető dolog mindez, más egyéb hódítók is érkeznek, az alánok és a vandálok, tulajdonképpen ekkor már eléggé szervezettek voltak, hogy ellenálljanak ezeknek a támadásoknak. Érdekesség zárójel megint, az Alánok és a Jászok között viszonylag nagy és érdekes párhuzamok figyelhetők meg. A vandálokkal szemben már ugye a másik órán is egy érdekes megjegyzéssel éltünk, hogy az ő nevükben Andalúzia él tovább, Vandalúzia volt az a terület, és a vandálok voltak azok, akik északi-afrikai királyságot létrehozva elsőként, és utána nem nagyon több példát ismerünk erre, Észak-Afrikában, tehát Európán kívül hoztak létre egy államalakulatot. De most bennünket sem nem az alánok, sem pedig a pandálok nem érdekelnek különösebben, hanem a szvévek, akik, mint az összes germán, alapvetően a földdel, elfoglalt mezőgazdasági földdel, tehát a a rurális térrel sokkal inkább baráti viszonyban voltak, mint a várossal, és ilyen értelemben az figyelhető meg, hogy megjelenésük a mai Galiza területén alapvetően nem érintetlenül, vagy majdnem érintetlenül hagyta a római kori uralkodó rétege, később ezeket ugye integrálta magába, de ilyen értelemben inkább a föl elfoglalása, birtoklása volt, újraelosztása volt, számukra pontos. Az 5. század közepén már Galécián kívül a Lusitánia tartományba is betörtek, és sőt, Bétikába is, ugye a mai Sevilla környékén, ha más nem a Bétis nevezeti futballcsapatról be fog jutni, eljutnak olyan szrévek, akik eredetileg Galéciából pódítanak. Tulajdonképpen számunkra a szvévek déli irányú terület foglalása azért érdekes, mert valójában ez ugyanaz a mozzanat, mint a rekonkista. A rekonkista ugye az araboktól való visszavétel, és ugyanúgy egy észak déli irányú területi foglalást valósít meg. A Vizigótok 456-ban teszik meg székhelyüké Bracarát. Bracarát Augustát már említettük az előző órán, amely Brakara ilyen értelemben a székhelye lesz a Szvév királyságnak is. És egy másik hódító, ugye a Vizigótok vagy Nyugatigótok lesznek azok, akik 456-ban elfoglalják Bracarát. Innentől kezdve egy új dinasztia kezd el uralkodni Brágában, mert Requiarius, az a híres, nevezetes királya a szvéveknek, ugye egy évre meghal, és 457-től az úgynevezett Malda dinasztia veszi át az uralmat Portukáléban, és utolsó csatáig a vizigótokkal szemben 469-ben érnek véget, Ulissipóból is űzik a szvéveket, Ulissipóban is a vizigótok fognak berendezkedni, és azok a szvévek, akik a mai Portugália északi részén, Vizeu környékén, Coimbra környékén tehát a szvévtörs területeken gyakorlatilag megmaradnak ariánus hiten, de elkezdődik számukra is egy térítés. Látni fogjuk, hogy vizigótok és szvévek, akik közül, paradox módon éppen a szvévek először, akik katolikusok vagy keresztények, és a vizigótok azok, akik ariusz követői, ariánusok, Felcserélődik mindez, mert a hatodik században a 6. századi elitre egy meglehetősen komoly hatás gyakorló püspök kezdi el működését, akit Dumei Szent Mártonnak ismernek, San Martín de Dume, a portugál neve, akinek államalakítói feladatai is nagyon fontosak véletlenül süt a nap. Ugye, már majdnem elköszöntünk a nyártól, ugye, októberre fordulunk már a jövő héten, és itt nem állom meg megemlíteni, hogy Portugáliában az ilyen már halványan sütő nap, már ilyen nem fényes nap, a vénasszonok nyara, vagy indián nyár, vagy ahogyan szokták sokfelé ezt a fajta jelenséget nevezni, a Szentmárton nyara, Veraundi San Saint-Martinio nevet ismeri, néven ismert. Ugye ugyan ennek a püspöknek a, az emléknapja november 11-ére esik, és ekkor ismert az a jelenség, hogy a már Portugáliában is őszreforduló időben föltámad újra a nyár, kicsit jobb idő van, és ezt ismerik úgy, hogy Verão San Martinú, Viszont úgy látszik, hogy kicsit a földrajzi távolság, az hat a gyümölcsök érésére is, mert hogy általában San Martiniu napján szokták az első murcika feladni, ugye a már kicsit elérni kezdő volt egy későbbi szüret után, És november 11-én nincs az a portugál család, ahol ne gesztenyét sütnének, és hozzá murcit innának, ez egy hagyományos szokás. Ebben az időszakban, természetesen nem csak ezen a napon is, megjelennek azok az utcai gesztenye árusok, akik egy teljesen új illattal töltik be, ugye Lisabon, Liszabont nyári illata az, Bár van egy olyan fádú, ami azt mondja, hogy seira bány, Seirá lisbóa, tehát, hogy jó illata van, olyan jó illata van, mint Lissabonnak, de ez a jó illat, ez nagyon sokszor ilyen sült szardínia meg. Egyéb kikötői szagokból összeálló, nagyon furcsa, egyveleg az orrunknak. Na, hát ezt az ilyen szardíniás, kicsit tenger mellé, kis sós illat élményt valójában Mártonnak környékén fölváltja egy sült gesztenyének kellemes illata, amit mondom, amforákban árulnak, és a árusítóik meglehetősen érdekes hangnemben mind azt kántálja, hogy is, kenkerbenkentis, Kenker is. Ki akar jó mereget? Bizony, hát a gesztenyének ebben az időszakban, meg a téli időszakban ez az alapvető funkciója, hogy ugye kimérik újságpapírban, az ember egy kicsit a kezét is melengeti vele, és egy kicsit a gyomrát is felmelegíti vele, és egy jellegzetes utcaképe egyébként Liszabonna. ez az árus. De bennünket alapvetően még egyszer Szent Márton nem ebben a vonatkozásban érdekel, mint hogy a későbbi emléknapja ennek a meteorológiai, gasztronómiai jelenségnek ugye, ad, hanem abban a vonatkozásban érint, hogy kialakul az egyházmegyéknek az a rendszere, amelyben kialakulnak a mai Portugál püspökségek, egyházkerületek, amelyeknek a sorában Brácara az első, mind a mai napig a katolikus Portugália esztergomja, hogyha úgy tetszik Brágát de Dumium, Portucale, Lamékum, Vizeu, Conimbriga, Egitánia, tehát ennek a kornak a városai ugyancsak püspöki székhelyek lesznek, és valójában Bracara annyira fontos, hogy hispániai zsinatoknak is, a gyűlésseknek is, ezeknek a tanácskozásoknak is színhelyéül szolgál. Ezek után inkább az időkényszere miatt egy újabb hódítással szeretnék foglalkozni, hogy most már bevezessem a tényleges Portugália történetének időszakát, és ez pedig ugye az arabok hódítása. 612-ben tudják, Mohamed egy szent háborút indít, és megdöbbentő az a tény, hogy ugye a proféta futásától, menekülésétől számítva alig telik el egy évszázad, és már az ibér Iberfélszigeten kopogtatnak ugye, ezek az új hódítók. 711-ben berber csapatok kelnek át ugye Gibraltárnál. Gibraltár, mint földrajzi név is nagyon érdekes etimológia. A mai Algarve, a legdélebbi Portugál provincia is ebből a kifejezésből de az Algarb, a tarik, tarik sziklájától nyugatra levő terület a mai Gibraltár névben él tovább. Tehát Tarik sziklájánál, Gibraltárnál átkelve a rómaiak Herkules oszlopain, ahogyan ugyanezt a helyet hívták, átkelnek a berber csapatok, És innentől kezdve elkezdődik egy változó időtartalmú foglalás, amelyet arab uralomnak, vagy mór uralomnak nevezünk az Ibér A foglaláson magáról el kell mondjuk, hogy a legészaki pontjai az Ibér soha nem kerültek arab kézre. Tehát ilyen értelemben nem teljes az Ibér leigázása, illetve azt mondhatjuk, hogy viszonylag korán 809-től az Ebro folyónak, az Északi partjától már teljes mértékben a Vizigótok, a Vizigót arisztokrácia megmaradt és magát hamar szervezni kezdő csoportjai, a keresztények tartósan elfoglalják az Ibél-félszigeti Északi sávját, tehát ez keresztény fenhatóság alatt marad, vagy keresztény fenhatóság alá kerül. Nagyon korán tulajdonképpen a mai Portugália területének északi része is keresztény uralom alá kerül, így aztán 868-ban Portó és Bracara is keresztény kézre kerül, de ugye a Mondégó folyó fölgyében és ugye a rómaiak és a, és a mórok, az arabok közötti nagyon érdekes, furcsa, egyensúly helyzetek, határfolyók mentén alakulnak ki. Tehát a Mondégó folyó partján Koimbra 1064-ben, Lisbon pedig 1147-ben kerül a keresztények fennhatósága alá. Mindezt azért szeretném elmondani, és külön ki is emelni, mert hogy ezzel szemben a, az Iberfélsziget déli területe, középső és keleti sávja sokkal hosszabb ideig marad araburalom, megszállás, vagy civilizációs hatások alatt, és ennek megfelelően azt mondhatjuk, hogy addig amíg mondjuk Granadában ugye egészen 1492-ig gyakorlatilag a 15. század végén szorítják ki csak az utolsó mór csapatokat erről a területről. Nyilvánvalóan, hogy ha ezt összevetjük ugye mondjuk ezzel az említett 868-as évszámmal, akkor már csak a dolog kronológiájából is következik, hogy Egyik területen sokkal kisebb, a másik területen pedig sokkal nagyobb az ibér félszigeten belül a móroknak a hatása már csak elhúzódó együttélésük miatt is. Tehát van ahol például Szevijában hat évszázados ez a fajta együttlét, vagy Kordobában, de mondjuk legdélebbi Portugál területen, ami arab kézen volt, Páruban a 13. századra vége az uralomnak, tehát az arabok hatása az Ibér félszigeten jócskán változó. Míg azt mondhatjuk, hogy a rómaiak hatása nagyjából is egészében, az Ibér félsziget egészében időszámításunk előtti 19-től folyamatos, és gyakorlatilag egy 4 évszázadra tehető, addig a rómaiak Rómaiokat követő tulajdonképpen a második legnagyobb civilizátor, az arab civilizáció itt változó idő tartalomban lesz csak jelen. Szeretnék még pár dolgot elmesélni a rómaiak hódításával vagy jelenlétének különlegességével kapcsolatban. Ugye Több hullámban érkeznek, és különböző vallási mozgalmak időről időre felszítják a dzsihádnak a szellemét, ugye a, a szent háború, a háborús térítésnek a, a szellemét, és Algarb al, -Al andalúzban, tehát a, az Andalúziától nyugatra eső területen időről időre megjelennek azok a Új hullámban hódítók, akik újra megerősítik az araboknak a jelenlétét. Ha már itt tartunk ugye az Algarb ala Andalúznál, akkor azt szeretném külön is kiemelni, hogy az a fajta hirtelen és gyors terjeszkedés, az az expanzió, ugye a közel egészen az Ibér Ibérfélszigetig nagyon gyorsan, nagyon virulensen, végigfut Szertei Észak-Afrikán, a földközi tenger medencéjének egészére hatással, tulajdonképpen magyarázza is azt, hogy amilyen gyorsan növekszik, olyan gyorsan fragmentálódik is az araboknak az uralma és hatalma. Nyilvánvalóan, hogy Bagdadból, a bagdadi kalifátus központjából Egy a mai Magreb területét igazgatni hihetetlenül nehéz volt, de egyébként is az arab berendezkedés és közigazgatás sajátja magán viselte a fragmentáció, a töredezettségnek a, a jelei. Így aztán egy első foglalási hullám, az ugye Bagdad központtal valósul meg, majd törik maga az arab világ is, abban a vonatkozásban, hogy nyugati területeinek a közigazgatása Kordoba fennhatósága alá kerül, tehát az Iberfélszigetről, a Kordobai Kalifátuson keresztül szervezik meg hatékonyabban egyrészt ezt a területet. Azonban a Kordobai Kalifátus is mint intézményes állami keret túlságosan nagynak bizonyul, ezért aztán Azt figyelhetjük meg, hogy különböző időpontokban még kisebb egységekre törik szét a morok jelenléte közigazgatási szempontból. Ezek voltak az úgynevezett taifátusok. Élén a taifákkal és jobb hiány taifátus királyságokként említik a kordobai, illetve a szírközpontoktól letöredező, aprób segmentált birodalmakat. Nagyon sokszor ezek csak pár tartománynyi nagyságrendű államocskák voltak. Részben az ilyen széttöredezés ellen. Részben, mert úgy gondolják, hogy nem elég hatékony a prozelita célja hadjáratoknak, megindulnak újabb és újabb kampányok, hadjáratok ellenük, az Iberfélsziget ellen. Így például Az első ilyen újra támadásba lendülő ég, az valójában az Almorávidák voltak, ami szó szerint valójában annyit jelent, hogy az egy rebádban élők, az egy vallási közösségben élők, az egy hiten élők, egyfajta ilyen testvériség, vagy belső reformmozgalom volt ez, és egyben egy dinasztiának a neve, amely egy Yusuf nevezetű, alapítóját 1061-ben emeli a Magreb térségének urává, és egészen 1107-ig Marokkó központtal hoz létre egy olyan birodalmat, amely újra az egész hispán, arab hispán területeket új és egységes keretbe foglalja. Aztán megint elkezd töredezni ez a hatalom, és erre egy újabb reform mozgalom válaszol az almohádák. Eredetileg azt jelenti az almohádak kifejezés, hogy akik Istenbe hisznek. Tehát ennek is egy ilyen reform mozgalma, iszlám reform mozgalmi háttere volt. Ez gyakorlatilag egy túlságosan elpuhult, eltunyult almorávidákat váltja fel, és 1121-től, Egészen 1269-ig egy új dinasztiát alkot, és az félsziget egészére kiterjeszti a hatását, már amennyi ekkora megmarad belőle, hiszen ez már az első portugál uralkodóknak az ideje. Ilyen értelemben egybe függ a portugál állam alapítás rekonkista nevezetű alapjaival. Azt tudjuk, hogy 732-ben poitier az első nagy inváziót megállítja, ugye Nagy Károly. A Frank hercegek 732-ben győzedelmeskednek a betörő hitetlenekkel szemben, és tulajdonképpen innentől kezdve erősödik meg, hogy úgy mondjam, az ellenállás, az ellen csapás és a visszafoglalás, a katonai értelemben vet visszafoglalás. Az arabok civilizációjáról ugye leginkább azt érdemes kiemelnünk, hogy addig, amíg a germánok alapvetően nem városlakók voltak, addig az arabok alapvetően városlakók. Tehát ilyen értelemben a városi civilizációs jegyeket erősítették meg a római kor utáni alapokon, a mai Portugália 5-7 kuvárból állott. A régebbi konventusok központjai és a régebbi püspökségek központjai megegyeztek alapvetően ezekkel a Mór közigazgatási egységekkel is. Emírségek, emirátusok is kialakultak, de valójában sem a legnagyobb, sem a középső közigazgatási szintér bennünket nem érdekel, hanem a kuvárok, amelyekről már megerőlegeztük a rómaiak a kapcsán azt, hogy egyfajta folyamatosság figyelhető meg a terület és közigazgatás szervezésében. Hogyan reagáltak a betörésre, az invázióra? Ugye Pelágius a Vizigót nemességet, aki egyébként Gagyégo származású volt, szervezi meg, és a rekonkista első csatáit, győztes csatáit is, ők vívják meg. Ezek még nem nagy ütközetek, valószínűleg csak szimbolikus jelentőségük volt, nem volt igazi katonai fontosságuk ezeknek a győzelmeknek, de ugyanúgy, ahogy Poitier, arra volt jó, hogy egyfajta önbizalmat adjon a keresztény csapatoknak, és elültesse annak a hitét, hogy ellene lehet állni, ennek a hirtelen támadt áradatnak. A barbátói ütközet nyitotta meg tulajdonképpen a kaput az Iberfélsziget előtt, ez 711. július 19-én történt, de 713-ban már volt egy olyan ütközet, egy apró csata, amelyet a keresztények nyertek meg, Így aztán azt mondhatjuk, hogy az arabok hódításával kronológiailag párhuzamos a keresztények visszahódítása, a rekonkistája, és bennünket ugye a rekonkista az, amely leginkább érdekel, a visszavívás, hiszen a moroktól, araboktól való visszavívás az, amely felelős amelyre visszavezethető okként a mai Portugália mint önálló államnak is a megszületése. Még annyit, hogy mivel városlapok voltak alapvetően, vagy városi civilizációnak voltak, inkább a képviselői a mórok, ezért azt figyelhetjük meg, hogy az ibér Ibér-félsziget nyugati sávjában, tehát abban azon a területen, amely bennünket érdekel, minek utána nem voltak olyan jelentős római városok, ezért a moroknak a figyelme tulajdonképpen kevéssé irányult a mai Portugália területére. Azok a városok, mint különösen ugye a Bétika, nevezetű római tartomány, Sevilla, Cordoba és környéke, ahol voltak nagyobb városi gócok, vagy fontosabb, gazdagabb városi lét, azok sokkal nagyobb figyelmet kaptak, a rómaiak szempontjából. Milyen civilizációs hagyományai vannak, mind a mai napig való túlélései, továbbélései, ugye a mórok uralmának. Nyilvánvalóan, hogy Portugália déli területe, ami a 13. század végéig van mór uralom alatt, és északi területe, amit már említettük, amely a IX. században már keresztény kézre kerül, Más és más utat jár be, de valójában más és más szintű beágyazottságú a morok civilizációs hagyatéka is, hagyománya is. Nyilvánvalóan délen a mentális és anyagi kultúrában is sokkal több nyomot tudtak hagyni a morok, mint ugye Északon. természetesen. Mi az, ami fogható. A mai portugál nyelvnek mintegy 800 szava, arab eredetű. Tulajdonképpen minden, ami allal kezdődik, az jó esélyel ilyen eredetű. És például az az azaz arrozs, egy új növényi kultúrát, a rist jeleníti meg. Vagy például az öntöző művek. A csatornáknak a rendszere egy olyan újabb mezőgazdasági kultúra hagyatéka, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. Tehát a, az öntözött latifundium, a római kor villái köré szerveződő gazdaság egy új mezőgazdasági kultúrákkal rendelkező, újra felvirágoztatott öntözéses mezőgazdaságot eredményez délen, ahol a gyümölcsösök, gyümölcskertek, almáskertek, digetei, a különböző citrusféléknek behozott fajtái, azok mind-mind tájképileg is átalakítják Portugália déli vidékét és déli területét. De természetesen a kereskedelemben is rengeteg olyan szó kifejezés arab eredetű, ami ugyancsak az arabok kereskedésben való hajlamára és jártasságára, illetve annak fontosságára utal. Almazén például, Almud, súlyok, mértékek, raktára elnevezései, különböző vízibalom típusok nevei is, mind minden erre a jelenlét korára vezethetőek vissza. Ugyanígy a tudománynak a szókincséből is egy pár ugye közvetlenül arab származású szó, például a zenit, az algoritmus, az aritmetika, és itt tovább, és így tovább, ezek mind-mind arra utalnak, hogy ebben a városi kultúrában az elvonatkozhatott tudományoknak is volt egyfajta művelése, és az itteni iszlám iskolákban folyt egy tudományos jellegű képzés is. Végezetül annyit, hogy Portugáliához szokás vizuálisan hozzárendelni, mint különlegességéhez, azt a csempét, azt a csempeművészetet, amely jellegzetesen arab hagyaték, ugye ez az azulérzsú. Az azulérzsú semmi köze nincsen tulajdonképpen az azulhoz, a kék szóhoz és kifejezéshez. Kizárólag azt jelenti, hogy töredezett apró mozaik jellegű, ilyen értelemben fajta csempeművészeti technikának, egy a, talán legősibb ilyen apró mozaik technikának a műszavából alakul ki az egész csempe művészet. Szeretném azt mondani, hogy egy óriási nagy csapdával állunk szemben, mert mindenki azt mondaná, hogy az Azul Ézsú egészen biztos, hogy közvetlenül a mór uralom idejének hatása a mai portugál képző és alkalmazott művészetekre. Ezzel szemben nem ez a helyzet, csak később Szevillából Tehát egy mórkézen maradt Ibér-Félszigeti városból importálják az első olyan csempéke, amelyeket díszítő felületi elemként alkalmaznak a keresztény területeken is. Tehát az azulézsú nem közvetlen, hanem közvetett hatással járul hozzá Portugália egy nagyon markáns vizuális jelenségéhez, ami az azulézsú a csempeművészet. Azt hiszem, hogy a mai órára ennyit, megkegyelmezek maguknak, meg még süt a nap, és akkor a jövő héten, ha Isten is úgy akarja, és élünk, akkor találkozunk. Viszont látásnak!